0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Olá, eu sou o professor Luiz Bueno. Nós seguimos abordando os temas da disciplina Guerras Culturais. Nesse podcast, nós vamos discutir é, o surgimento das guerras culturais nos Estados Unidos e as suas características. A designação guerra cultural ou guerras culturais. Surgiu nos Estados Unidos em 1991, a partir especialmente da publicação de um livro. Esse livro chama-se Culture Wars, The Struggle to Define America, ou Guerras Culturais, a Luta para Definir a América. O autor se chama uh, James Davidson Hunter. Essa foi uma obra inaugural que uh, estabeleceu essa terminologia, estabeleceu essa ideia de que estaria havendo nos Estados Unidos uma batalha já não mais física mas uma batalha no campo da cultura ou seja, das ideias, dos valores dos comportamentos da estética da estrutura social mesmo de certos comportamentos políticos então as guerras culturais elas mostrariam uma nova dimensão do uh, embate interno ou melhor, da maneira de viver dos americanos que estaria a partir desse momento em crise Uh, os americanos passam a ter, então, uma nova visão de si próprios que vem se estabelecendo especialmente ali, a partir dos anos 60 e esta nova visão entra em choque com uma visão pré-estabelecida, uma visão tradicional que os americanos teriam de si próprios e este embate entre uma visão tradicional e uma nova visão é que deu uh, o ambiente e estabeleceu o clima para isso que o uh, James Hunter veio chamar de guerra cultural, ou seja, nós estamos falando agora de linguagem, estamos falando agora de moral, estamos falando agora de estética, de comportamentos e não mais propriamente uma guerra no sentido civil, mas a própria estrutura moral americana, a própria estrutura social americana que estaria em questão, e isto vai provocar consequências que nós vamos acompanhar neste e nos próximos temas e que mais tarde, inclusive, vão chegar até o Brasil. Bem, uh, todos nós lembramos né, que, uh, já discutimos isso anteriormente, nos anos 60, a década toda de 60, é, foi de uma grande ebulição cultural nos Estados Unidos. Nós já falamos isso quando tratamos da questão das, ah, dos novos movimentos estéticos, do movimento de contracultura, dos novos movimentos políticos, da grande ideia de liberação sexual que estaria acontecendo nos anos 60. E ah, em que estas novas movimentações vão significar uma crise interna? Ah, os Estados Unidos estabeleceram, ah, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que o seu modo de vida estaria consolidado, que ele seria talvez um dos melhores modos de vida que o mundo deveria observar. Aquilo significava uma estrutura da sociedade americana em termos de papéis sociais, em termos de da ética do trabalho, em termos de pensamento político. Então, a ideia americana, é que após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade americana ela seria o um modelo para o resto do mundo e havia ainda um outro fator bastante importante que era após ao final da segunda grande guerra, da segunda guerra mundial ah, o mundo se dividiu basicamente em dois, como nós sabemos pela história e que ah, uma parte desse mundo seria liderado pelos Estados Unidos o mundo das democracias liberais, o mundo das sociedades livres, como ah, os políticos, os comentadores da época costumavam dizer, e o outro lado deste grande muro que separava o mundo, também chamado de uma grande cortina de ferro, para lá desta cortina, o lado de lá desta cortina seria dominado por é, é, ditaduras comunistas, por sociedades é, que não teriam nada de democráticas. Uh, que representariam um, uma ameaça a esse modo de vida ocidental, a esse modo de vida baseado nas, uh, nos regimes democráticos liberais. Quando nós falamos democrático, ou seja, a participação popular e quando nós falamos de liberal, a ideia de que os indivíduos tenham na sua liberdade individual o seu bem mais importante. E a uh, Ainda que esta visão seja uh, caricata, que ela seja exagerada em alguns pontos de, que, de uh, que os Estados Unidos teriam do mundo para lá, da cortina de ferro, é uma visão que se estabeleceu e é uma visão que uh, praticamente moldou a visão que os americanos teriam do mundo pós-segunda guerra. Então seria praticamente a cultura e a política e a economia americana fazendo frente sendo a grande linha de oposição e de contenção do movimento de expansão da, dos regimes totalitários comunistas que estavam para lá da cortina de ferro e que teriam ocupado já, inclusive, uma parte da própria Europa. Uh, então, o medo desta subversão que uh, uh, os regimes comunistas poderiam trazer para o Ocidente formou nos americanos essa ideia de que a sociedade, a estrutura social americana que ia desde a estrutura da família até as comunidades, a participação na democracia, até a ideia de nação americana era o grande baluarte de defesa do mundo livre isso forma uma visão dos americanos sobre si próprios é muito forte muito estruturante né, da maneira deles de agir e a uh, a que se lembrar ainda que esta visão de um país liberal, de um país democrático, de um regime republicano, estava também ainda apoiada na tradição judaico-cristã que formaria essa esse outro aspecto né, da cultura americana da, e que comporia a sua autoimagem né, de uma sociedade de valores cristãos. Então, esta matriz cultural tinha esses dois grandes pilares, um pilar político na ideia de uma grande sociedade republicana e democrática e um outro de uma sociedade cujos valores morais estariam, apos, estariam apoiados na grande tradição judaico-cristã que formaria grande parte, inclusive, do mundo ocidental. Mas o que acontece, então, é que esta visão que os americanos tinham de si próprio, ela, claro, implicaria que uh, esta estrutura social estaria apoiada nesta tradição, e esta tradição implicaria em certos comportamentos, e certos arranjos nesta sociedade. Esses arranjos significariam que padrões seriam estabelecidos e que seriam os responsáveis por manter esta estrutura social americana. Que padrões seriam esses? Por exemplo, que uh, uh, toda a sociedade americana seria exatamente cristã, ela seria majoritária e principalmente branca. E esses valores cristãos que os americanos acreditavam ter e que fundamentavam a sua sociedade eh, também eh, indicariam que o valor principal nas relações afetivas seria aquele marcado pela heterossexualidade. Ou seja, este seria o normal. Esta seria a norma da sociedade americana que se coloca como a líder do mundo livre no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, essa distribuição dos papéis. É, é, é muito clara, era muito clara, por, por exemplo, numa estrutura familiar tradicional, os maridos seriam responsáveis pela, por prover as famílias, as mulheres ficariam em seus lares cuidando da família e do lar. Veja só que esta imagem é, que os americanos reforçaram, por assim dizer, no, no período pós-segunda guerra, uma vez que foram é, uns grandes responsáveis pela vitória, contra as forças, tanto do nazismo, quanto pela contenção na expansão dos regimes totalitários comunistas, não é apenas uma, uma visão recente que os americanos teriam. Essa visão ela é mais antiga e ela remonta praticamente à fundação dos Estados Unidos. Os chamados pais fundadores, que foram políticos e pensadores, que no século XVIII estabeleceram os princípios que regeriam a nova nação emergente, a democracia americana, que participaram, inclusive, da escrita da Constituição americana, já tinham, desde aquela época, a ideia de que o nascimento da República e da democracia americanas seriam algo excepcional na história do mundo. Que esta excepcionalidade ou este excepcionalismo na, na Constituição dessa, dessa desse novo país daria aos Estados Unidos um papel especial na história dali para frente, porque seria, na visão deles, o único país que teria tido a oportunidade de se construir, do zero, uma nação que teria escolhido, desde base com a participação da sua população, em que regime político deveriam viver, que tipo de constituição regeria a sua vida, portanto, o tipo de leis, de direitos, de deveres, de prática política que constituiria a vida dos americanos, a distribuição da república em termos de estados independentes, por isso que eles se chamam Estados Unidos, né? porque é, aquilo, é, os Estados Unidos se, se constituem numa, numa república realmente federativa, é né? uma federação de estados, isso tudo dá aos americanos a ideia de que eles realmente são uma nação extraordinária. Esta excepcionalidade atribui aos americanos também uma missão especial, uma missão exclusiva no mundo, ou seja, de mostrar o que é uma democracia, o que é uma sociedade calcada em valores, o que é uma sociedade que tem uma, 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 uma constituição moral muito clara, uma, uma sociedade cujo povo é movido por uma ética do trabalho, cujo povo é movido por uma busca de uma autonomia em os sentidos, no sentido político, no sentido social, e é que esta autonomia e esta ética do trabalho visariam a busca do bem-estar econômico. Então note-se como esse excepcionalismo americano tem duas grandes vertentes: então uma vertente política baseada no liberalismo clássico que forma a visão americana, que também depois dá origem ao liberalismo econômico, ou seja, a afirmação da liberdade, da autonomia do indivíduo, que depois então forma a democracia liberal e o formato republicano né, que os Estados Unidos tomam. E isso realmente eles inauguram realmente nesse sentido uma nova forma de organização política, mas outro lado também é marcado por essa tradição judaico-cristã que lhe dá esse estofo moral. Então, este é o quadro que chega aos anos 60. Esta é a visão que os americanos tinham de si próprios como uma nação excepcional, como uma nação com uma missão especial diante do mundo. Mas como nós vimos, os anos 60 representaram uma grande crise interna. Por quê? porque uma parcela da população está tentando fazer agora uma revisão desta autoimagem e dessa estrutura da vida americana. É como se, então, agora os americanos, ou uma parcela dos americanos, promovesse uma grande autocrítica nacional. E esta autocrítica estava movida, como nós já estudamos anteriormente, pelas é, movimentos de, de contracultura, ou seja, o questionamento da cultura americana nos seus vários sentidos estéticos, educacionais, é, 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 de comportamento, mas também no campo político, nós vimos também que a guerra do Vietnã colocava em questão o funcionamento político dos americanos, ou seja, aquela ideia de um dever cívico, que já estava formado desde a fundação americana, mas que ganhou uma força muito grande pós-segunda guerra, essa ideia de um dever cívico, de um cidadão de repente, inclusive, dar a sua vida pela, pela sociedade, pelo Estado americano, indo para uma guerra fora do seu território, entrou em crise naquela época, entrou em dúvida, criticou-se bastante esta obrigação ou este ideal de um americano que sai pelo mundo batalhando em nome da liberdade. Isso tudo, para muitos desses críticos, foi, foi, era uma, uma grande ilusão e estava sendo usado de forma mentirosa pelo governo americano. Então, isso tudo nós... Nós avaliamos quando tratamos desse período que os autores chamavam de um período do início da pós-modernidade. Mas essa ideia da contracultura é a marca desse momento. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos nessa época é uma crítica muito profunda dos valores tradicionais vigentes na sociedade americana. Esta autocrítica, obviamente, foi encampada por muitos políticos. Uh, e a reação desses políticos, alguns, uma parcela deles foi de tomar essas pautas e levar adiante. Outra parte reagiu a essas mudanças e esta outra parte que reagiu foi tomando outro caminho uh, de, de uh, recusa dessas transformações, de recusa desta autocrítica. Nós sabemos que os anos 60 são marcados por grande ativismo civil, as pautas de direitos civis, por conta dessas críticas internas, tomaram muita força nessa época, e essas pautas de direitos civis, inclusive, conseguiram resultados bastante importantes, bastante significativos uh, na sociedade americana, por conta de, uh, por exemplo, o movimento antirracista, uh, que conseguiu uh, que uh, leis que praticamente determinavam o um apartheid nos Estados Unidos fossem derrubadas, fossem superadas. Mas uh, 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 isso se significou, por um lado, vitória para esta parcela da população americana, por outro lado, ela foi seguida por uma, uma, por uma, pela ascensão de um movimento que via, nesta autocrítica, que via nesses movimentos de contracultura, o risco a continuidade da própria sociedade americana, ou seja, esse período de autocrítica poderia significar uma grande ruptura nesta unidade cultural americana, é como se então a, a alma americana estivesse dividida, ela estivesse cindida, são duas Américas que surgem agora e que estão em lados opostos estão em polos opostos de uma mesma cultura. Então, isso, inclusive, é estudado pela historiadora norte-americana, Gertrude Himmelfard, uh, que escreve sobre este tema um livro bastante importante chamado One Nation, Two Cultures, ou seja, Uma Nação, Duas Culturas. Ela se debruça sobre esse momento americano e sobre esta grande divisão que, está acontecendo, onde praticamente duas Américas surgem neste período. Uma que se vê como é, apoiada na sua tradição, que tende a ser mais conservadora no sentido de não querer essas mudanças bruscas, essas mudanças nos valores, na estrutura moral. Esta vertente ainda apoiada naquilo que eles entendiam como os compromissos cívicos, por exemplo, aquilo representado pelo pelos soldados americanos que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, ou seja, defendendo a liberdade, defendendo a democracia, mas também uma, uma, uma visão conservadora no sentido de que essa parcela da população achava necessária a manutenção dos valores morais. O, o certo, o justo, estavam calcados naquela tradição religiosa. E ao compromisso com esses valores morais é, seria entendi, como fundamental para essa parcela. A moralidade seria uma maneira de manter a sociedade americana poesa e dar a ela é, sobrevida. Mas também era é, uma parcela que valorizava demais a ética do trabalho, ou seja, é, o compromisso com o trabalho, o compromisso com a autonomia econômica, o compromisso com o sustento da própria família. A busca da, da, da prosperidade material via, via o esforço próprio era fundamental. E também, nesse caso, a responsabilidade individual e a noção de mérito? Tudo isso eram valores fundamentais, muito caros à classe média americana. Qual era a outra vertente e qual era a outra nação que estaria surgindo, como descreveu também o historiador Himmel Farbe? Uma nação que pensava de forma oposta a essa, uma nação que pensaria a partir da crítica a esses valores, que gostaria de fazer a secularização da sociedade americana plenamente. O que seria a secularização? a eh, liberação com relação à estrutura de valores baseados na religião. Se os valores, se a sociedade americana era baseada em valores, ser, devem ser valores seculares, civis, ela, essa, essa nova vertente teria um cunho político muito forte, ou seja, ela teria um caráter um pouco mais de esquerda, de crítica cultural, ela seria movida por valores de políticas identitárias, ou seja, de reconhecer essas novas identidades que surgiram e defender suas pautas. Portanto, essa nova vertente teria um caráter mais libertário. Então, nós estamos vendo que este embate político, sim, de maneira geral, seria entre a esquerda e a direita americana, mas que, na verdade, o campo de batalha não era mais apenas as questões políticas. O campo de batalha as artes, se ela seria um caráter subversivo ou não, qual, era, qual seria o papel da educação, se a educação infantil deveria incluir o a educa... a ensino de biologia evolutiva ou não, por exemplo, o currículo das universidades estava em jogo, se os estudantes deveriam permanecer estudando no cânon ocidental ou não, ou se novas perspectivas de novos povos deveriam ser incluídas, se a história americana deveria ser vista na, na visão da sua grandeza ou não. Vejam que, então, isto é o que nós vamos encontrar neste momento, Dessa divisão interna, este é o campo de batalha que estabelece aquilo que nós vamos entender como guerras culturais. Nós sugerimos então que você, mais uma vez, volte ao e-book, vá ao tema 3, A Guerra Cultural com Batalha da Alma narração é o título que está lá no e-book, onde você vai poder encontrar essas referências, essa bibliografia, e para poder estender o seu conhecimento, ampliar o seu conhecimento, e que vai nos preparar inclusive para nós abordarmos o próximo tema que vai se tratar exatamente da continuidade desse problema das guerras culturais e os novos atores que vão surgir aí. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema A Origem das Guerras Culturais, com o professor Luiz Bueno. Pós-graduação FAP Comunicação Global